0: Willkommen zu Insert, Nerd Science Recorded on Tape. Wir machen wieder ein News-Update und äh, durchqueren allerlei emotionale Gefilde. Wir müssen uns von Schauspielern und Serien trennen. Wir gucken uns aber gleichzeitig auch an, was gibt es Neues, was gibt es aber auch für Updates zu Filmen, die wir schon in der Rezension hatten, Stichwort Upgrade, jetzt endlich mal für alle und äh, wir durchqueren das Fahrwasser der seichten Unterhaltung und der frohlockenden Animation, alles in dieser Folge, es wird äh, richtig voll und es gibt richtig viel zu sehen und zu hören, ich würde es wie immer nicht verpassen, bleibt dran.
1: Auch von meiner Seite ein Hallo, äh, Hi, Guten Morgen, Guten Abend, Mahlzeit, wann auch immer ihr uns schaut, hört. Äh, ich hoffe, euch geht's gut. Neben mir hat sich wieder mal eingefunden der liebe Ronny. Schönen guten Tag, Alex. Immer noch lieb. Hallo. Äh, ja, wir haben uns wieder eingefunden für die dritte Update-Folge im Jahr 2019. Mhm. Und äh, ja, wir sind immer noch äh, Hashtag NSRT-Podcast und äh, wie, wie ich schon gesagt habe, äh, gibt es uns ja jetzt auch zum Hören, nicht nur noch zum Sehen, folgt uns gerne auf allen Social-Media-Kanälen, äh, schaut mal in dem Store vorbei, alle Links, die, die ihr so braucht, findet ihr entweder in der Podcast-Beschreibung oder in der Videobeschreibung und äh, ja, Hashtag NSRD Podcast. Ich sage immer,
0: Facebook, Twitter, Instagram, drückt die Glocke, folgt uns, schreibt was in die Kommentare, was ihr wollt, was ihr nicht mehr wollt, was ich glaube, da gibt es nicht viel, aber jede Kommunikation ist erwünscht. Genau, Feedback ist immer schön
1: und damit soll es auch gewesen sein und deswegen können wir uns jetzt direkt in die News starten.
0: Das ging schnell.
1: Ja, zwei Wochen ist es ja jetzt her, dass wir
0: die News hatten, von daher schauen wir mal. Hat sich bestimmt ein bisschen was getan? Äh, in der Tat, glaube ich. Also es ist äh, nicht allzu wenig diesmal. Wir müssen ein bisschen gucken, dass wir über die Runden kommen. Aber das sagen wir jedes Mal. Von daher, lass uns starten. Leider mit einem nicht ganz so angenehmen Thema. Für ja, lass euch. uns damit
1: vielleicht anfangen tatsächlich, ja.
0: Auch nochmal äh, zur Wiederholung. Ähm, in Erinnerung, Bruno Ganz, aber auch Albert Finney sind von uns gegangen. Zwei Schauspieler sind verstorben. Bruno Ganz ähm, aus Zürich und auch in der Schweiz jetzt ähm, verstorben äh, in den 70er, 80er Jahren, gerade in Deutschland. Eine Riesennummer, was auch die Theaterleistung angeht. Und ich glaube für alle ähm, bekannt durch äh, der Untergang 2004. Spätestens da. Spätestens ja. da, wo er Adolf Hitler verkörpert mhm. hat, auch ähm, hat er auch gesagt, war ein riesiger er hat es als Einschnitt ähm, in seiner Karriere ähm, formuliert, weil es, glaube ich, ja ein, 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 ein Riesenturn für ihn war und, glaube ich, auch immer wieder darauf referenziert wurde. Ja, auch international vor allem, ne? Genau. Ähm, war jetzt für uns zuletzt zu sehen in The House That Jack Build von Lars von Trier. Ähm, ist vielleicht aber nicht das allerletzte, denn es schwirrt auch noch so ein Terence Malik-Film umher, der schon vor Ewigkeiten abgedreht wurde. Hauptsächlich mit einem österreichisch-schweizerischen deutschen Cast. Mhm. Vielleicht sehen wir ihn noch mal irgendwann. Ist aber dann trotzdem chronologisch äh, der Haus der Jack Bild
1: das wo letzte, wo er für die große Leinwand was gemacht hat. Und also, für mich natürlich noch bekannt so aus der Filmecke, weil du die 70er erwähnt hast und die 80er aus, aus Wim Wenders Film. Na ja, natürlich, klar. Ne? So, damit äh, Auch das hat es ja schon zu Weltruhm gebracht. Damals, von daher war auf jeden Fall eine internationale
0: Größe. Der englischsprachige Seite, Albert Finney, ähm, vielleicht aus letzter Zeit kann man sich besser daran erinnern, Big Fish. Da hat er ähm, die Hauptfigur gespielt, die quasi auf dem Sterbebett nochmal ihr Leben, ihr Leben Revue passieren lässt. Ähm, war dann in vielen kleineren Sachen noch zu sehen, also eher also Nebenrolle in vielen Steven Soderbergh-Filmen, Oceans 11, ähm, ja. diverse Auftritte und der allerletzte Auftritt dann in Skyfall. Das war der letzte? Das war der der letzte, auch 60er, 70er, 80er Jahre, so den Zenit gehabt, äh, Mord im Orient Express, ähm, da den Detektiv gespielt, äh, weltberühmt äh, geworden dadurch, weit auch nicht mehr unter uns. Ja. na ja. Sehr schade. Damit Alles wir das. die Stimmung, glaube ich, nicht ganz zu so sehr drücken, würde ich sagen Danke für die geleistete Arbeit und ich würde fortfahren und schlage wie schon öfter in unserem Update-Bereich einen Bogen zu unserer allerersten Folge, wo wir Upgrades in der Filmkritik hatten. Und äh, wir haben euch immer versprochen, wenn wir Filme haben, die noch nicht im Kino laufen, noch nicht irgendwo rausgekommen sind, hier in Deutschland, dann halten wir euch auf dem Laufenden. Und bei Upgrade ist es soweit, der kommt jetzt am 11. April nach Deutschland. Ähnlich wie American Animals, den wir letzte Woche in der Rezension hatten. Kein Kinostart, kommt direkt auf Blu-ray und DVD. Was ich sehr interessant fand, er soll ungeschnitten kommen, aber das in einer FSK 16 Version. Wo ich dachte, die Gewalterstellung ist schon recht explizit teilweise im Film.
1: Wobei man sagen muss, dass tatsächlich die FSK, was die reine Gewalterstellung betrifft, ganz schön abgestumpft ist. Also ich hatte da jetzt schon diverse Titel, ähm, die tatsächlich ab 16 auch verkauft wurden, wo ich gesagt hätte, ja gut, äh, kann man machen.
0: Ja.
1: Muss man aber nicht. Hm, von daher wundert es mich jetzt tatsächlich weniger. Äh, ja, und ansonsten hast du schon gesagt, unsere erste Episode... Upgrade gewidmet, von daher ein ganz besonderer Platz bei mir persönlich. Und wer es in den, unserer top 20 folge gesehen, gehört hat und sich ja vielleicht erinnern kann, da taucht Upgrade bei uns beiden, glaube ich, relativ weit vorne auf. Von daher mm. ähm, nochmal die Empfehlung, wenn euch der irgendwie im Laden anlacht, äh, gerne mal mitnehmen. Ähm, kann man, glaube ich, nicht falsch liegen. Ihr habt auf jeden Fall unseren Segen drauf, Genau. wenn ihr den Trailer vielleicht gesehen habt und äh, die Episode gehört habt, habt ihr auch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was er bekommt. Und wenn das äh, euch irgendwie anspricht, eure Baustelle ist, dann äh, ja, auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde es auf jeden Fall mir merken, dass das
0: äh, im April passiert. Wo ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher bin, ist äh, Breaking Bad. Da klingt jetzt bestimmt, bei dem einen oder anderen haben wir auch schon mal angerissen. Sagt mir gar nichts. Ja, Achtung, da soll ein Film kommen. Das hatten wir, glaube ich, sogar in den das News, richtig? Das hatten wir in der News yes. im letzten Jahr schon mal irgendwo angeteasert. Ähm, da gibt es erstmal so viel zu berichten, dass es erstmal nicht so viel zu berichten gibt, aber...
1: Ach, doch so, doch so viel.
0: Unser Streamingdienst äh, der Herzen, wie auch immer, Netflix, hat sich schon mal die Ausstrahlungsrechte gesichert, weil sie wohl an dem Film mitproduzieren werden. Das heißt, sie werden nicht von AMC äh, einfach die Sache irgendwie mit Zeitverzögerung rüberholen und ausstrahlen, wie sie es bei der Serie gemacht haben, sondern jetzt bei dem Film, der kommen soll und irgendwas mit Zeitsprüngen, wie auch immer erzählen soll, ähm, den holen sie sich direkt ins Angebot. Und das heißt, sie werden ihn wahrscheinlich weltweit gleichzeitig an den Start bringen. Davon gehe ich aus. Das ist ja nun mal das Netflix-Konzept mittlerweile geworden. Ähm
1: ja, sie hatten auch Breaking Bad immer äh, im, im, im Portfolio in Deutschland, glaube ich, tatsächlich zeitverzögert, weil es da ein paar andere Lizenzdeals gab. Ich will mich jetzt nicht drauf festnageln lassen, aber ich meine, ja, da war die Ausstrahlung glaube ich, über Sky damals sogar. Ja, das kann sein. Ähm, ja, ich glaube, ein Breaking Bad Standalone-Film ist davon, glaube ich, ein bisschen ausgenommen. Von daher, glaube ich auch, wenn Netflix mitproduziert äh, und sich die Ausstrahlungsrechte da gesichert hat, dann werden wir weltweit mit allen anderen da auch beglückt werden. Ähm, bin gespannt. Mm. Ja, wir hatten ja, glaube ich, drüber gesprochen, Breaking Bad-Film, ja, gib Ge mir mal einen Trailer zu gucken, ja. ne, dann sage ich, ob ich das brauche oder nicht. Ähm ich glaube, es ist egal, ob das jetzt gut wird oder nicht oder ob man das braucht oder nicht, äh, ist wieder ein smarter Move von Netflix, da sich irgendwie ein Stück vom Kuchen zu holen, weil ich glaube, dass es
0: trotz allem von unglaublich vielen Millionen geschaut wird. Sicherlich, ja. Immer noch eine Cash -Kau. Weiß aktuell nicht, wie Better Call Saul diese Spin-Off-Serie läuft. Na
1: gut, um, also sie läuft, glaube ich, mittlerweile in der vierten mm, Staffel. Ja. ja. Und das bedeutet scheint zu laufen, weil ansonsten gäbe es keine vierte Staffel. Wir kommen gleich dazu, wie Netflix da so mm. äh,
0: reagiert. Ja, ich bin gespannt. Ähm, Netflix schläft nicht. Äh, hat sich noch weitere Rechte äh, gesichert. Und zwar finde ich sehr interessant. Äh, vom Sundance-Filmfestival quasi direkt weggekauft. I Am Mother. Ähm, so ein Sci-Fi, Dystopie, Thriller, vielleicht teilweise auch ein bisschen horror Horrorfilm, Gruselatmosphäre, whatever. Da geht's wohl um einen Roboter, Roboter, der ein Kind großzieht, unter einem Vorwand, der erstmal sehr menschlich und ähm, zu begrüßen ähm dargestellt wird, was sich dann aber wohl doch als nicht ganz so richtig herausstellt. Klingt von der Story recht spannend, wurde jetzt vom Festival, was man so von den Stimmen gehört, erst schon mal mega gehypt, technisch wie erzählerisch, ähm, müssen wir uns selbst irgendwann überraschen lassen, wie das Ding wird, auf jeden Fall, Netflix hat sich die Rechte an I am Mother gesichert, würde ich von ausgehen, wird dann wahrscheinlich auch nicht mehr so lange dauern, wenn der dann irgendwann äh, aus den Festival Runs raus ist. Ja,
1: genau. Kommt auf den Deal an, den Netflix da hat. Ähm, kannst du dich erinnern, dass Netflix das schon mal gemacht hat?
0: Direkt vom Festival eingekauft?
1: Ja, also das ist ja mal vermutlich so ein Stück, ein
0: Stück weit ein Ritterschlag auch, ne? Äh, ich bin ehrlich gesagt da nicht so negativ drin, aber es ist ja wie äh, wir es in den Top Ten hatten. Also bei unserem Best of Annihilation war ja genau das Gleiche. Paramount hat gesagt, nö, bringen wir nicht raus. Dann haben sie es auch direkt noch vor dem großen Marktrelease weggekauft. Gut, uh, das war eine andere Nummer, aber direkt vom Festival jetzt, also fällt mir spontan nichts ein, bin ich aber zu wenig drin. Ist aber natürlich, wenn du äh,
1: so aus Machersicht, ob du das jetzt möchtest, ne? viele sagen ja hier ja, Netflix und so, wollen wir nicht, keine Ahnung. Auf der anderen Seite äh, erreichst du natürlich ein, ein, ein unfassbares, unfassbares Publikum. Eine riesen Plattform. Dass, äh, ja, weil gerade wenn du so auf Sundance äh, oder generell auf Filmfestivals unterwegs bist, wirst du niemals ein großes Kino-Release haben, dass du ja wirklich weltweit irgendwie in die, in die Multiplex-Kinos kommst. Mhm. Dann wirst du immer irgendwie ein Programmkino da vor sich herdümpeln. Das muss nicht schlimm sein, aber Netflix ist natürlich eine super Plattform und potenziell auch ein super Sprungbrett. ne Ja, definitiv. Man sagen. Und wie gesagt, also für mich äh, sehr, überra sehr überraschend, dass einfach Netflix sagt, ja, wir casten dich direkt vom, vom Festival weg. Also die scheinen da auf jeden Fall äh, irgendwas zu sehen. Die sind auf Zack. Genau, und ich würde mich dann auch gerne selber davon überzeugen, ob ich das auch sehe, was Netflix da sich von verspricht.
0: Die scheuen sich nicht. Ähm, die scheuen sich aber gleichzeitig auch nicht, ein bisschen weiter aufzuräumen. Ähm, ein beliebtes Thema bei uns. Wir haben es äh, gefühlt in jeder Episode <lacht> drin. Ähm, Jessica Jones und The Punisher, zwei Serien von Netflix. Die letzten ihrer Arts im Marvel-Universum. Auch diese beiden sind jetzt Geschichte nach... Bitte, Alex, dein Auftritt. Ja, na, wir haben jetzt natürlich über die... Über die letzten Episoden, glaube ich, der, des
1: letzten Jahres. Äh, immer wieder. Schon eigentlich jede andere Marvel-Netflix-Produktion beerdigt. Und mhm. heute beerdigen wir die letzten beiden. Wobei das nicht direkt stimmt, falls ich ausholen soll. Äh, weil, ja, schlag mal einen kleinen Haken. Das ist halt ganz interessant, weil wir hatten ja immer überlegt, was Netflix sich davon erhofft. Ob das mit dem Disney Plus... Zusammenhängt, äh, Dienst zusammenhängt, der Streamingdienst von Disney, der, der irgendwie eine Stadt ja, geht. Ja, Ja, wobei die ja klar gesagt haben, es ist an Kinder gerichtet, so dass da jetzt nicht die, nicht die Plattform geben wird. Und große Kinder. Die Frage ist immer so ein bisschen, also mit, mit, der, mit dem Canceln der Serien hat äh, der äh, verantwortliche Jeff Loop, der zuständig ist für dieses ganze äh, Fernsehuniversum von Marvel, einen offenen Brief an die Marvel-Fans geschrieben. Und konnte sich da auch so einen Seitenhieb äh, gegenüber Netflix nicht verkneifen. Hat dann so reinformuliert, äh, auch wenn quasi der Streaming-Dienst, äh, den wir da hatten, nicht, uns nicht mehr das Vertrauen entgegenbringt halt, ne werden die Figuren irgendwie in irgendeiner Form wieder auftauchen. Äh, to be continued. Das war relativ vage. Klar werden die Figuren immer wieder auftauchen. Fakt ist aber auch, dass äh, ab Zeitpunkt äh, der der des Absetzens diese Figuren in keiner anderen Produktion auftauchen dürfen für einen Zeitraum von zwei Jahren. Richtig. So, das ist der Auch Deal. Das hatten wir ja schon mal angerissen. Genau, das ist der Deal, den Netflix gemacht hat. Und was ich ganz, ganz lustig finde, da hatte ich äh, mh, so ein Meinungsstück im Internet gelesen, wenn Netflix jetzt richtig Disney noch eins auswischen möchte, weil sie sind ja nun mal die Konkurrenten und ich gehe davon aus, dass das äh, jetzt einfach die Reaktion von Netflix ist, dass Disney halt den Content abzieht, weil sie es auf ihre eigene Plattform packen möchten und sie dann sagen, gut, dann äh, verdient er jetzt mit irgendwie unseren Serienproduktionen, wo wir Geld reinbuttern, halt auch kein Geld mehr und geben euch das schön zurück. The Defenders ist nicht abgesetzt bisher. Ach, das läuft noch. Wenn sie wollten, also offiziell abgesetzt wurde es bisher nicht. Das ist ja die Kumulation aus allen. Richtig. Theoretisch könnte Netflix nochmal sagen, wir holen euch alle ran, in irgendwann machen noch mal eine zweite Staffel Defenders und ab dem Zeitpunkt zwei Jahre viel Erfolg Disney könnten sie machen wäre natürlich ein äh, ja relativ deutliche Message an Disney. Ähm, ja, Thema ich weiß nicht, verbrannte Erde und so. Ne? Ich weiß nicht genau, inwieweit sie da jetzt tatsächlich äh, ich meine, sie sind direkte Konkurrenten, ich weiß nicht, wie, sie, wie sehr sie da in dieses dreckige Wäschewaschen kommen. Ich würde bevorzugen, wenn es nicht so ist. Ja, mhm. weil am Ende leiden unter allem, was ich gerade so an Szenarien skizziert habe und auch jetzt mit der, an dieser Tatsache hier. Vor dritte, allem du. Ja, vor allem ich, dritte Staffel Jessica Jones, die letzte. Zweite Staffel Punisher, die jetzt abgelaufen oder die jetzt erschienen ist, die letzte. Leiden die Fans. Und vor allem ich. Danke der Nachfrage. Danke, dass du mich hast reden lassen. Mein Name ist Alex und ich stehe auf Comic-Verfilmung.
0: <lacht> das, das ist vollkommen OG, äh, OG ist es ähm, hier in dem Kreis OG. der anonymen äh, Comic-Liebhaber. Ich würde weiterspringen, ähm, bleibe beim Fantastischen. Und zwar bei uns, ja, mehr oder weniger gehypt. Wir haben uns äh, in der letzten Newsfolge schon beim Super Bowl gewundert, warum kamen denn da keine bildlichen Eindrücke zu Star Wars Episode 9. Hat vielleicht damit zu tun, dass es jetzt erst abgefilmt ist. Das heißt, die Dreharbeiten zur Episode 9 durch JJ Abrams sind beendet und er hat ein erstes kleines Teaserbild auf Twitter veröffentlicht. Das ist korrekt. So, äh, jetzt sagst du,
1: jetzt ist es abgedreht, deswegen gab es keinen Trailer. Das hat sie, glaube ich, bei Episode 7 als auch bei Episode ja, 8 nicht davon abgehalten, so, ne? einen Teaser rauszuhauen. Aus Respekt vielleicht. Auf der anderen Seite äh, bin ich trotzdem spannend er zu erfahren, dass die Dreharbeiten jetzt abgeschlossen sind, weil bis zu einem Release im Dezember, ich weiß nicht genau, wie aufwendig die Postproduktion noch ist und welche aufwendigen Postproduktionsszenen vielleicht schon vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr fertig abgedreht waren. Ist das, glaube ich, ganz optimistisch? Ich meine, alles ist möglich, wenn du unendlich viel Geld drauf wirfst. Oh, es ist ja Gott sei Dank bei Disney. <lacht>
0: Hast du <einen lacht> Glück? Nee, ähm, das war aber schon wieder relativ scharf. Ja, <lacht> ja. Also na, hat man den Ball flach. Ja,
1: nee, äh, ich, ich freue mich, dass das Bild ist so Mittelaussagekräftig. Heißt das, die, also wir sehen halt äh, ne, unsere ganzen Protagonisten. Wir verlinken es wie immer in der Videobeschreibung. Selbstverständlich. Heißt das, die leben alle noch? Drücken wir mal die Daumen am Ende der von Episode 9. Ja, man sieht so
0: die die Hauptdarsteller, die man vor allem in Episode 7 liebgewonnen hat. Yes. In Episode 8 mm. wurden interessante
1: <lacht> Charakterentwicklungsentscheidungen getroffen, aber ich bin immer noch guter Dinge, dass äh, unser Mann JJ das alles in, äh, in ordentliche Bahnen lenkt mm. und auch wenn er dafür wegen mir drei Stunden braucht, gib ihm JJ. Ich freue mich. Tatsächlich. Und ich glaube, jetzt, wo wir hier diesen, diesen Abschluss über Social Media hatten, weil es war jetzt wirklich eher nur, ich sag mal, ein kleiner Rahmen, nur ein, ein Foto, ja. könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht in der nächsten Update Folge, spätestens in der übernächsten, oh. vielleicht sogar mehr haben. Ja.
0: ja. Wie Lehn mehr, mich, lehnen mich aus dem Fenster.
1: Mehr, Mehr Bewegte Bilder. Bilder? Ja, 24 Bilder pro Sekunde vielleicht. Oh, sogar. Ja. Mm. ja. Ich bin gespannt. Markiere das mal auf deinem äh, geistigen Whiteboard.
0: Wir werden es auf eine, jeden Fall. Ja. Eine Hypothese aufgestellt hat. Bevor wir zu den Bewegbildern kommen, ist doch ein Hypothesenfreund. Das stimmt allerdings. <lacht> Ähm, muss ich einen Fehler gestehen? Ich habe meine neue, selbst eingeführte Rubrik von von der letzten ja. Newsfolge einfach mal so übersprungen. Ja, ist korrekt. Habe ich. Äh, äh, hast du mitbekommen. Ah, ja. Habe ich. Du, Danken, hast einfach reden zur, lassen. Kenntnis <lacht> zur Kenntnis genommen. Danke zur Kenntnis. Wichtige <lacht> Aufklärung dabei. Deshalb schiebe ich, bevor wir zu den Trailern kommen, bitte die äh, Releases nochmal schnell nach. Denn bitte. ich habe ja in der letzten Newsfolge gesagt, ich würde euch auch gern ein bisschen mit so einem eigensinnigen ähm, ähm, Vorteil natürlich hier auch ähm, auf dem neuesten Stand bringen, was eigentlich gerade im Kino anläuft und was vielleicht in den nächsten zwei Wochen auch so an den Start kommt, bis wir die nächste Folge haben. Ich versuche es ganz, äh, ganz kurz zu machen, beziehungsweise ich versuche es nicht ganz kurz zu machen, ich muss noch mal ausholen. In unserer yeah, so yeah. unser Review letzte Woche zu American Animals war ich im Delirium und habe gesagt, wo du Lo Lords of Chaos angeschlagen hast, ja, es ist seit gestern im Kino, seit dem 20. Februar. So, 20. Februar, ha? ja, da war ich einfach mal eine Woche schon in der Zukunft. Deshalb Gut für dich. Ich revidiere das. Lords of Chaos ist seit gestern, 20. Februar, erst im Kino. Deshalb keine Macht den Drogen. Was ist ab heute im Kino? 21, Hauptsache, du hast den DeLorean vollgetankt, als du ihn wieder in die Garage gestellt hast. Immer. Ähm was ist ab heute im Kino, 21. Februar? Der Goldene Handschuh, neuer Film von Fatih Akin. Äh, haben wir den Trailer mitgebracht, kommen wir gleich dazu nochmal und äh, reden kurz drüber. Dann äh, von uns schon heiß erwartet weiß, der neue Film mit Adam McKay und ähm, von? von, was habe ich gesagt? Mit ja, von Adam McKay und mit Christian Bale, der da Dick Cheney verkörpert. So ist gut. Dann, vielen Dank. Ähm, Boy Erased, auch ab heute im Kino, zu deutsch Der verlorene Sohn, bevor ich eine Kinokasse lächerlich macht. Und, sehr interessant, Can You Ever Forgive Me? <lacht> da schüttelt er wieder mit dem Kopf. Ähm, Ball, den mal auf dem Schirm. Das ist ein Film mit Melissa McCarthy, die sonst eher so ja. den Slapstick-Humor-Film äh, macht. Zum Beispiel in dem äh, Ghostbusters-Reboot. Ähm, hier ganz interessant, spielt er eine eher ernste Rolle. <lacht> ein bisschen so... Schwarze Komödie hat jetzt bei den VGA, also äh, bei dem WGA Writers Guild of America Awards, äh, hat der Film äh, die Auszeichnung für das äh, beste adaptierte Drehbuch erhalten. Ähm, also behaltet den mal auf dem Schirm und heute im Kino. Randnotiz: 1th Grade hat da die Nominierung für das beste Drehbuch gewonnen. Ja, ich glaube, wir lagen richtig mit unserer Review letztes Jahr zu Eighth Grade. Guckt da, schaut, äh, guckt da, schaut da, hört da nochmal rein, ähm, alles online. Ab morgen dann, äh, wir hatten es in der letzten Sendung, kommt Paddleton, da haben wir schon in der letzten Sendung den Trailer ausgiebig ähm, ähm, vorgestellt. Paddleton wohlgemerkt nicht im Kino, sondern auf Netflix. Genau, kommt direkt auf Netflix raus. Ebenfalls auf Netflix, dann ab 28. Februar, Isn't It Romantic, da hatten wir auch den Trailer, so eine ähm, satirische Rom-Com. Genau die sich selbst quasi ähm, so ja. ein bisschen aufs Korn aufs nimmt. Da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Ja, da bin mhm. ich auch gespannt. Habe ich so jetzt gehört? Soll ähm, eigentlich Gute Kritiken, ne? Soll richtig gut ja. sein. Ja, ja. also ja. soll man gut gucken können. Ja. Dann The Hate You Give Romanverfilmung, äh, taucht ab und zu, glaube ich, auch auf Preisverleihung äh, auf. Ist sogar, schwirrt irgendwo im Oscar-Nominierungswahn auch so ein bisschen durch die Gegend. Ähm, dann aber ab dem 28. Februar auch äh, Asche ist reines Weiß. Da haben wir auch den Trailer mitgebracht. Alex ist absolut begeistert. Und ab dem 1. März, ebenfalls auf Netflix, The Boy Who Harnessed the Wind. Also der Junge, der den Wind einfing. Hatten wir hier nicht vorgestellt. Ich Noch nicht. War vom Trailer. Wusste ich jetzt auch nicht, was ich halten soll. Sucht es euch mal selbst raus. Ähm, ist ab 1. März auf Netflix. Ähm, schreibt auch gern, wenn ihr den zuerst gesehen habt, ab dem Zeitpunkt, was ihr davon haltet. Gerne in die Kommentare Jetzt wisst ihr erstmal, was die nächsten zwei Wochen kommt, bevor wir das nächste News Update haben. Und das ist am, wenn ich mich nicht komplett irre, ist das am 7. Februar. Genau, und da habe ich schon mal ein bisschen in Zukunft geguckt. Da, das wird richtig knüppelhart. Da kommen unglaublich viele Filme zeitgleich ins Kino, die mich brennend interessieren. Das, da weiß ich gar nicht, wie ich das bezahlen soll. <lacht> also, das waren die Releases. Wir können nahtlos zu den Trailern übergehen. Gehe er über? Geh ja über, soll ich einfach <lacht> weiterreden. Ja, bitte. Ich kriege ja schon ganz trockenen Mund. Nahtlos, im wahrsten Sinne des Wortes, der goldene Handschuh gerade angerissen ab heute im Kino von Fatih Akin, der neue Streifen. Hm. Ähm, ja, der Trailer, hm. gesehen, hm. Meinung, hm. ich fasse ganz kurz zusammen, ähm, ist eine Verfilmung von ähm, Heinz Strunk. Romanverfilmung, der da Fritz Honka porträtiert in dem Buch und zwar ist das eine Person gewesen mittlerweile, die in den 70er, 80er Jahren in Hamburg ihr Unwesen getrieben hat und da einige Morde an Frauen begangen hat und das, äh, ja, Morde sind ja nie schön, aber auch in sehr hässlicher Weise. Und war wohl auch ein sehr kaputter Mensch. Und ja, das Buch kam 2016. Fatih Akin hat sich jetzt direkt dem angenommen. Der Trailer, finde ich, um es ganz kurz abzuschließen, ja, sieht so aus, als könnte es ein verstörender Film werden. Und die FSK hat M gesagt, das, ja. die FSK hat auch gesagt, ähm, holt euren Ausweis raus, der ist ab 18. Ja, im Trailer sind
1: einige Szenen auch zensiert. Von daher, ne, wenn du im Trailer Show, nicht mal da um, um, um Zensierung hinkommst, dann äh, macht da in dem Fall die FSK 18 Einschätzung vermutlich potenziell schon mal Sinn, ohne dass ich ihn gesehen habe. Er lief schon auf Festivals. Mhm. Äh,
0: hat sehr interessante Kritiken bekommen. Hast dich ja schon ein bisschen durchgewuselt. Ich habe mich
1: da schon mal so nur mit einem Auge durchgewuselt, nachdem ich den Trailer gesehen habe und mir dachte: Huh, äh, da kommt er jetzt nicht so gut weg.
0: Mhm. Ähm. Ja, ich muss auch sagen, bei Fatih Akin ähm, hat bei mir so einen Platz in meinem Herzen für im Juli, was natürlich schon uralt ist von 2000, nur als bleibt treu. Und ähm, ich, ich, ich krieg's ja sowieso immer mit Road Movies. Was danach kam, gut gegen die Wand, war ziemlich klasse und stark, aber es gab auch Filme dann wie ähm, Soul Kitchen oder ein paar andere Sachen. Da ist man, glaube ich, immer so ein bisschen, oder vor allem ich bin da immer ein bisschen bei seinen Filmen hergerissen. Mal sehen, was hier kommt. Der Trailer sah teilweise aus, als wären da auch Leihendarsteller. Für mich so am Start, so die, die Kneipenbesucher, die es da gibt.
1: Ja, also ähm, ich, das, ich weiß nicht, ob das äh, gewollt überzeichnet war. Oder? Ja, kann gut möglich sein. Ja, ja, guckt, guckt euch erstmal den Trailer an. Ich glaube, der gibt einen ganz guten Eindruck auf genau. das, worauf ihr euch dann einlassen müsstet, wenn ihr ins Kino gehen wollt. Deutschfilm, verstören, vielleicht
0: seid ihr da schon raus. Ja, um, aber wenn er am genau das sucht. <lacht> ja, heute im Kino. <lacht> Dann zieht euch das gerne rein. Ähm, etwas ruhiger, würde ich fast sagen. Auch gerade eben angerissen. Asche ist reines Weiß. Wenn ihr den irgendwo auf Englisch sucht, dann Ash is purest white. Ähm, verlinken wir euch auch ähm, eher lieber den, den, den englischen US-Trailer statt dem deutschen. Ich finde, da gibt's nämlich eine, da gibt's einen recht krassen Unterschied. Der deutsche Trailer ist zum ersten synchronisiert, was für mich die Atmosphäre schon ein bisschen so, so äh, zunichte macht. Und der Trailer ist komplett anders vom Aufbau viel ruhiger, äh, viel schwerfälliger und beleuchtet eher so das Zwischenmenschliche. Während der Trailer, den wir euch hier verlinken, im Originalton, der US-Trailer, der ist so ein bisschen peppiger und stellt so eher die Klimax in den Fokus. Ähm, geht ähm, im Endeffekt darum, also zuerst mal ist ein Film aus China von ich gerade sagen wenn du ja. von Originalton sprichst heißt ja. das bedeutet das vorne an ne? ein chinesischer Film in dem Fall dann mit englischen Untertiteln ähm, korrigier mich Jia äh, Sang Ke ja. klingt kling, klingt richtig Der abgelesen dem äh, jetzt wollte ich gerade dem Englischen. Wer dem Chinesischen mächtig ist, kann gerne Korrekturen in die Kommentare posten. Ähm, in Lautschrift bitte. Der Kollege hat sich seit Ende der 90er Jahre echt auf den Festivals hochgearbeitet, war mhm. mega oft jetzt Stammbesucher auf, äh, in, ja. in Cannes, ähm, ist so gut wie alles an mir vorbeigegangen. Ich muss aber auch zugeben, ich bin im asiatischen Kino nicht so beheimatet. Finde den Film jetzt aber schon alleine von der Optik. Ja, maßen, weil er auch recht westlich aussieht von den Bildern. Sehr interessant. Und wird mir den, glaube ich, gerne mal geben. Geht, also es wird letzten Endes China an sich auch ein bisschen porträtiert. Das Spiel zwischen 2001 und 2018, wie sich China entwickelt. Äh, wie so dieser, dieser Bauboom, dieser marktwirtschaftliche Boom so ein bisschen durch die Decke geht. Und da ein Gangsterboss mit seiner Geliebten ähm, ja auf der schiefen Bahn unterwegs ist, da ein bisschen gegen die Wand fährt und beide sich irgendwie dann auch nach einer Haftstrafe wieder zurück ins Leben finden müssen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen <lacht> konkret abgekrast. Na gut, das ist das, was du halt dann so aus den aus den
1: Trailern rauslesen kannst. Ähm, ja, vielleicht noch eine, eine wichtige Info ist ganz klar halt ein Programm-Kino-Film. Falls du jetzt aktiv äh, nach einem Kino-Release sucht. Ja. Gehe ich davon aus, dass es halt im, in irgendwelchen Cineplex wird schwierig. Könnte ich mir vorstellen. Kann gut möglich sein. Äh, von daher könnte es auch gut sein, dass ich da ebenfalls irgendwie auf ein Home-Entertainment-Release warten muss, darf, werde, weil ähm, du hast schon angedeutet, die nächsten Wochen musst du, glaube ich, äh,
0: genau selektieren, wofür man ins Kino geht. Ja. Wie Lords of Chaos gerade angerissen, ja. auch kaum gesehen, wo der irgendwo im Kino läuft, schwer zu kriegen. Naja, was willst du machen? Aber ist ja schön, wenn wir die Qual der Wahl haben
1: und nicht Nichts im Kino läuft gerade. Ja. Ne? Also, so, so ist mir lieber, will ich damit
0: sagen. Schaut euch den Trailer an, wenn das was für euch ist. Ähm, ja, dann guckt doch mal, wo der bei euch in der Nähe läuft. Kameraarbeit auf jeden Fall. Sah sehr hochwertig aus. Auch ähm, jemand Bekanntes in der Kamera. Ähm, ja, aber interessant, wo er letzten Endes laufen wird. Und ich glaube, was wir auf jeden Fall im Kino sehen bring, werden. Bring, bring noch mal den Bogen jetzt. Was wir auf jeden Fall im Kino sehen werden. Nein. Nicht? Nein. <lacht> Was wir auf, auf jeden Fall im Kino sehen auf werden. Auf keinen Fall im Kino sehen werden. Aladdin, die Realverfilmung von Disney, des gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilms. Nope. Und ähm, ich fange versuche mm -hmm. jetzt mal komplett direkt von vorn anzufangen. Was mich ein bisschen wundert, das Ding ist angekündigt, es gab so einen Mini-Teaser, und alle sind natürlich wahnsinnig verrückt gewesen, wie sieht denn jetzt Genie aus, der oh. gespielt wird von <lacht> Will Smith und ich verstehe nicht so richtig, warum man mit so einem richtigen Trailer jetzt hier so rumeiert die ganze Zeit. Yeah. Jetzt ist so ein komischer teaser trailer tv sports special irgendwas online gekommen und wir sehen zum ersten Mal Will Smith als Genie und Alex ist aus dem Häuschen. Ich bin ja sowieso äh, eher auf dem Standpunkt, dass
1: wir diese ganzen Realverfilmungen jetzt nicht unbedingt brauchen. Oh, hast du das schon mal erwähnt? Hm, vielleicht ein, zwei Mal. Sie hatten die Chance, da bei dem ersten Teaser es irgendwie cool in Szene zu setzen, den Genie im Zweifel nur zu zeigen wenigstens, äh, weil, das hatten wir glaube ich gesagt, wir hatten den Teaser glaube ich sogar einmal kurz durchgesprochen, es macht ohne Genie einfach so mittel viel Sinn. Jetzt gibt es nicht einfach einen, einen ordentlichen Trailer, nein, es gibt jetzt wieder so einen komischen eine-minütigen TV-Spot-Trailer-Dingens und da hauen sie jetzt dann diesen großen, diese große Enthüllung raus. Wir sehen nicht nur Genie, wir sehen auch Jafar, wo ich gar nicht weiß, worüber ich mich mehr echauffieren soll, um ehrlich zu sein. Oh. Ähm, aber um das so ein Stück weit kurz zu machen, äh, Jafar, ohne dem gecasteten Schauspieler zu nahe zu treten, äh, auftreten, inklusive Stimme, einfach ein Stück weit lächerlich für mich, als der Bösewicht im Film und ein wirklich cooler Bösewicht auch im Original Zeichentrick. Fand ich zumindest äh, sehr, sehr, sehr sehr cool. Äh, und Genie, ähm, das ist so ein Blaue VFX-Knetmasse, <lacht> wo sie irgendwie das Gesicht von Will Smith draufgeklebt hätten. Tut mir leid, da, das sieht aus, als wäre das ein Insta-Live-Filter. Also bei aller Liebe, Leute. Ähm, und
0: mehr möchte ich dazu eigentlich fast gar nicht sagen, bevor ich mich auf den Kopf und Kragen rede. Ähm, ich sag nur so viel, das Netz glüht. Da geht ordentlich was über die Leitung im WWW, denn die Meinung teilen viele. Ich wollte gerade sagen, hast du irgendwo gelesen, dass jemand meinte, das, sieht das geil ist mein Genie? Ja, ich habe tatsächlich auf einer deutschen Webseite einen Kommentar gelesen, der meinte, sieht eigentlich total knocke aus. Mhm. Bis auf den Teil, wo er halt nicht Knork aussieht, ich wenn weiß er aus es, der Flasche fertig rauskommt. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er es auf einem Handyscreen bei star starker Sonneneinstrahlung gesehen, dann wäre das verkraftbar, der Kommentar, aber ich, ja, Knetmasse mit Insta-Live-Effekt, das trifft ganz gut. Bei, was, bei, 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 bei aller Liebe. Was mich aber viel mehr gestört hat, war nicht nur die Animation, wo ich sage, so, ist wahrscheinlich noch nicht fertig, es gab ja auch ein Teaser-Bild, was wesentlich hochwertiger und besser aussah. Ähm, vielleicht kommt es noch, vielleicht rettet's einiges, dann dann wäre ich okay damit. Ähm, aber die Art und Weise, wie er ihn spielt, ist halt nicht Genie, sondern das ist einfach Will Smith aus Bad Boys. Genau. Zum Beispiel.
1: Na, das ist das ist einfach Will Smith, glaube ich. Yo, ne? Bro, was
0: geht's? Klingelt's? Ja. ich bin's, Genie, Bro. Ja. Der <lacht> Prinz von BR ist jetzt blau. Ja. Das äh, das finde ich halt so verstörend. Ich muss ganz ehrlich sagen, also
1: der Film hat ein großes Budget. Das siehst du auch. Ne, du hast einige Special Effects, die du gesehen hast. Die sahen wirklich großartig aus. Deswegen Guy Ritchie witzigerweise als Regisseur. auch. Kann ich nicht so ganz meine. nachvollziehen, wieso äh, ja der Genie da so daneben liegt. Aber vielleicht ist es tatsächlich noch nicht fertig von den von den Effekten. Aber ich fand, ich persönlich bin, werde mit dem Cast nicht warm. Ich finde aladdin auch total. Bleibt total blass. Zumindest in den Szenen, die wir hatten. Äh, wir sehen in einer kurzen Szene Prinzessin Jasmine, Jasmin. Auch da bin, war ich jetzt nicht komplett aus dem Häuschen. Dann haben wir noch so eine kurze Bollywood-Tanzsequenz angedeutet im Trailer. Also alles nur Sachen, wo, wo du mich jetzt zumindest nicht mitkriegst. Ähm, ich warte gerne dann den zwei, zweieinhalb Minuten Trailer, Trailer, Trailer ab. Mhm. Den Trailer gucke ich mir auf jeden Fall an. Aber... Nein, ich gehe nicht ins Kino. No.
0: Aber König hm. der Löwen, guckst du dir denn an?
1: Da reizt mich das Cast halt extrem. Und ich bin gespannt, wie sie es halt visuell umsetzen.
0: Hm.
1: Ähm, aber auch da kann ich dir das noch nicht
0: äh, jetzt pauschal versichern. Na, da gab es ja auch noch einen Teaser-Trailer. Von daher müssen wir auch auf einen vollwertigen Trailer warten. Ich persönlich warte auf... Äh, das
1: muss ich kurz richtig zusammenkriegen. Sazu. Gesprochen von John Oliver. Ich bin John-Oliver-Fanboy ah. und Sasu äh, passt da wie die Faust aufs Auge und äh, den müsst ihr mir in dem Trailer zeigen und wenn der geil ist, dann gehe ich vielleicht ins Kino.
0: Ich habe nur, wie gesagt, äh, wo wir den Trailer schon mal, also den den Teaser-Trailer in der Rezension hatten oder in der Kritik, äh, Seth Rogen als singender Pumba. Das macht mich ja ein bisschen an, bin ich gespannt. Ähm, Seth Rogen haben wir auch gleich nochmal in der Sendung. Ansonsten würde ich sagen, lass uns überraschen. Wir, wir haben gucken, uns bei den nächsten... Mehr als genug über den Aladdin-Trailer gesprochen. <lacht> Und gucken halt die nächste Vorschau an. Danke. Und wir kommen wieder zu Netflix. Yes. Zu einer Serie, ähm, Anthology-Serie, wie auch immer, ein Mixed-Up. Ähm, ja. Sie heißt Love, Death and Robots. Mhm. BTF, auf auf Imperativ, Fragezeichen, was auch immer. Ähm, du hast einfach zitiert, was ich hier in unsere Notizen reingeschrieben habe, glaube ja, ich, so hast in du etwa, es auch ne? Nee, aber da steht was von Mindfuck und kriege ich nicht gebacken und was soll das? Äh, ja, das klingt verdächtig nach mir. <lacht> äh, ja, Teaser-Trailer zu so einer neuen Serie, Animationsserie, verschiedene ähm, Zeichentrick- oder Animationsstile, pro aber nicht nur, ne? Episode. Ja. Aber nicht nur animiert, oder? Das sah auch aus, als wäre da real dazwischen im Trailer. Das sah äh, zumindest für mich so nach äh, fotorealistischer ja, 3 d animation aus. Oder, oder das, also da war alles... Ich konnte es aber nicht ganz so <lacht> erkennen. Lag vielleicht daran, dass irgendwie jeder Schnitt nur fünf Frames lang ist und ja. so extrem hm. äh, in mich hm. eindringende Gabba-Musik mich da vom Bildschirm eigentlich verscheuchen wollte. Ich war ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. War <lacht> ein
1: bisschen viel, ne? Also, um es kurz zusammenzufassen, ähm, Tim Miller und David Fincher... Äh, woher sollte ihr die kennen? Tim Miller von, von Deadpool und David Fincher. Wenn ihr den googeln müsst, warte ich kurz. Ja, komm, hau einen Film jetzt raus. Sieben? club? Gut. Next. <lacht> ja, was ist es? Ah, ich äh, muss selber nochmal gucken. Also sind wohl 18 Stories, äh, unterschiedliche Laufzeit zwischen 5 und 15 Minuten. Von daher ist die Bezeichnung Serie irgendwie richtig, aber ja. ja so ein, so ein, so ein, so ein per Paket. Und ich habe es halt noch mal hingeschrieben, weil ich nicht umhin kam, direkt auch durch die unterschiedlichen Animationsstile an die Animatrix zu denken. Mhm. Äh, auch das war vor vielen Jahren halt, ne, als äh, der Matrix-Hype noch groß war, so ein Paket mit 8, 9, 10, 11, weiß ich jetzt nicht, Kurzfilmen. Hatten wir auch schon mal beschrieben, wo Richtig, um genau, Animes die die, die Die dann halt das so Universum so ein, so ein bisschen angereichert haben. Und das geht ganz klar in, in eine gleiche Richtung. Äh, Ansonsten, du hast gesagt, der Spaß heißt Love, Death and Robots. Äh, Love wird da auch, glaube ich, sehr körperlich genommen. Von daher solltest du sich überlegen, äh, wo und wann ihr da den Trailer anmacht. Der ja, ist so Teil Safe for Work. Äh,
0: aber es steht ja, wie, wie Ronny gerade gesagt hat, jeder eh fünf Frames, <lacht> von daher halb so wild. Aber <lacht> ich würde mir ja Sorgen machen, dass neben mir keiner umkippt mit einem Anfall. Ja, mit Schaum
1: vor dem Mund. Ja, also Trailer auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, und Ansonsten müssen wir gar nicht mehr so lange warten, denn am 15. März ist der ganze Spaß dann auf Netflix verfügbar und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil die äh, kreativen Leute, die dahinter involviert sind, äh, mich haben auf jeden Fall aufhorchen lassen und die ich generell auf solche Experimente, ne, ich bin ja auch ein bisschen da so in der Animationswelt gerne unterwegs, äh, freue mich ein bisschen drauf, das zu sehen, weil ich glaube, die Episoden an sich wären magenverdaulicher. Besser magenverdaulich als
0: der Trailer. Aber der Trailer an sich ist schon äh, ein das, Erlebnis, ne? Das ist ein Erlebnis, ja. Ähm, wer es ein bisschen ähm, klassischer ähm, hat und vielleicht mit der Serie nicht klarkommt, der kann am 15. März einfach etwas weiter scrollen bei Netflix und guckt sich dann am 15. März? Triple Frontier an. Leute, ey, was macht ihr nur? Ja, ich sag doch, hier ist die Hölle los in den nächsten Wochen und Monaten. Und du redest vom, ich weiß nicht, was ich zuerst im Kino schauen soll. Ja, das ist aber ja noch mal ein paar Wochen später. Ich weiß, aber mm. Mm. Ja. Ähm, Triple Frontier, da hatten wir den ersten Trailer hier auch schon ähm, besprochen. Deshalb will ich es kurz machen. Es gibt einen zweiten internationalen Trailer. Ähm, machen wir sonst nicht, dass wir noch irgendwie einen zweiten und dritten Trailer irgendwie reinpacken. Aber den habe ich mit reingenommen, weil der ist einfach noch noch mal doppelt so groß wie der erste, gefühlt. Du meinst so vom, vom Scope? Vom, vom Scope. Vom, vom also man kriegt noch mehr das Gefühl, wie viele Leute da unterwegs sind, schießen, umfallen, wie viele Explosionen dadurch Bild wimmeln und Hubschrauber-Action passiert. Ähm, ich versuche nochmal unsere erste Einschätzung von damals zusammenzufassen. Das Ding wird richtig groß. Es sieht für Netflix-Verhältnisse selbst dafür richtig, richtig groß aus. Also würde man sich jetzt locker auch mit Tom Cruise im Kino, glaube ich, angucken, das Ding. Soweit erstmal der Trailer. Was der Film dann bringt, müssen wir gucken. Sowieso, aber
1: das Cast äh, ja, reizt mich extrem. Trailer sehen großartig aus
0: und äh, wie eben schon, der 15. März ist nicht mehr so lange hin. Ja, ja. freue mich drauf. Trailer auch hier nochmal in der Videobeschreibung könnt ihr auch gerne mal mit dem ersten dann auf YouTube oder so vergleichen. Jetzt wird es ein bisschen seichter, glaube ich. Seichter? Seichter. Wir kommen das hat jetzt so, einen so negativen Nein, Annotation. Naja, es wird nicht ganz so aufregend vielleicht. Nicht nicht ganz so viel Explosion und tote Menschen das ist und aliens, Roboter und Liebe. Da schließe ich mich an. Ja, obwohl Liebe in dem Thema bleiben wir vielleicht. Ähm, hm. Wir kommen zu Longshot. Ja, eine Rom-Com kann man, glaube ich, einfach gerade aussagen mit äh, Shalith Theron und Seth Rogen. Interessantes äh, Pairing tatsächlich so vom Cast. Wer sich fragt, habe ich noch nie gehört. Ja, liegt vielleicht daran, dass der Film vorher Flarsky hieß. Echt, wusste ich gar nicht. Äh, benannt nach Seth Rogans Hauptfigur. Hm. Äh, hat man jetzt aber gefunden, legt eigentlich den Fokus zu sehr auf den Mann im Film, wobei es eigentlich ein klare Romcom ist, wo beide ähm, ja, mit gleichem Anteil dran wirken. Ja, wobei der Trailer natürlich eher den Fokus auf
1: die Figur von Charlize Theron legt. Witzigerweise, genau. Genau, ja. Worum geht's? Äh, sie porträtiert den Secretary of äh, State mhm. der USA. Und äh, Seth Rogen spielt den, naja, die Figur, die wir eigentlich kennen von ihm.
0: Bisschen no, tollpatschig. Ein
1: bisschen tollpatschig. Ein Liebenswert, bisschen, aber ja, ein Bisschen kauzig, äh, aber ein sehr, sehr erfolgreicher äh, Redakteur, Reporter mit guten Schreibskills. Und die kennen sich von früher. Ne, also haben irgendwie sie war ihr Babysitter. Genau, sie war der Babysitter von äh, ihm. Sie war der Babysitter von ihm. Ja, also <lacht> so nur, nur ein paar Jahre auseinander, wird ja immer uninteressanter, je älter man wird. Und ja, die laufen sich halt wieder über den Weg und dann, äh, wie man das aus den Romcoms kennt, geht das eigentlich so ein Stück weit schon auch nach Schema F. Also, die Welten treffen aufeinander. Ja. Sie, heuert ihn glaube ich an als Vorwand um Reden zu schreiben und äh, naja, mit der gut Reden schreiben kann muss man sich ein bisschen besser kennenlernen und was hast du die letzten Jahre so gemacht aber den äh, diesen diesen Twist zu sagen wir wir siedeln sie so in der hö höchsten Befehlskette der der Politik in, innerhalb der USA an finde ich äh, finde ich einen ganz netten Twist und ich bin nach wie vor nicht gewohnt, Charlize Theron auch mal so ein bisschen in so einem Ausreißerkram zu sehen. Das äh, finde ich ganz ganz spannend. So mit dem Pairing halt mit Seth Rogen. Der halt einfach ist, wie er ist. Äh, von daher fühlte ich mich ganz gut von dem Trailer auch äh, unterhalten. Fand ich ganz süß.
0: Ja, ich glaube, damit kann man nichts falsch machen. Genau. Sieht nach einer soliden, witzigen Romcom aus. Klar, man hat auch dieses Lapsig-Einlagen von Seth Rogen, wo ich sage, die muss man eigentlich bei ihm nicht unbedingt haben. Ja, ist richtig. Aber ja, kann man natürlich mitmachen. Ich glaube, es wird einiges an Situationskomik oder ja überwindbaren ähm, Dingen geben, wenn sie da, ja, wie du schon sagtest, eins der der äh, Oberhäupter der USA ist und er so ein kleiner Redaktionsknopf. Ähm, ja, ich glaube, das wird ganz lustig. Ähm, bei dir steht auf der Watchlist. Ich lasse mich überraschen. Und Kommen, kommen wir zu meinem persönlichen Highlight diese Woche? Dein persönliches Highlight ja, ist auf das jeden sogar. Fall, Ja, auf Ach so, ja. okay. Zum nächsten Film von Danny Boyle, der da heißt Yesterday. Ja, Danny Boyle ist auch mittlerweile über jeden Zweifel haben Glaube ich auch, mehrmals erwähnt. Mhm. ein Also, ich ja, ein Regisseur, wo ich sage, Hut ab, denn er kann einfach alles machen und es wird irgendwie gut. Ob das jetzt... Die Zombie-Abakalypse wird, die days, days, later. days Later. ob das die letzte Sci-Fi-Rettungsmission im All wird, sprich Sunshine. Slamdog Millionaire. Slamdog Groß geworden natürlich mit dem äh, Drogendrama, drama Trainspotting. Ne? Jetzt die letzten Jahre und der zweite Teil rausgekommen.
1: Ist halt äh, einer der großen Regisseure, die The halt Beach oder äh, was auch absolute immer absolute Kultfilme hervorgebracht hat. Das ist jetzt ein, sein neues Ding. Hatte ich äh, gar nicht so sehr auf dem Schirm? Nee, ist auch bei mir total vorbeigegangen. Uh, yesterday. Uh, Worum geht's? In, in einem Satz zusammengefasst, soll ich einfach mal vorlesen? Äh, ja, gern. Ja, was wäre, wenn alle Menschen vergessen haben, äh, wer die Beatles sind, außer dir? Ne? Deswegen auch passend äh, zum Songtitel Yesterday, der Filmtitel. Und es geht im Prinzip um unseren Protagonisten, der halt, äh, ich glaube, er sitzt irgendwie mit seiner Familie zusammen. Mit nach einem G Unfall. Nach, ja, sagen. genau. Äh, auf der Gitarre äh, Yesterday klimpft und alle sind total hingerissen und äh, er meint, ja, es ist halt von Beatles, ne? weil oh, McCartney. Ja, kennt und, jeder. Und sie kennt es nicht. Ja, und dann fängt er halt an zu googeln. ihr keine Einträge. Beatles gibt es nicht. Der Trailer ist da von da macht einen super Job auch zu erklären, was das Setup des Films ist. Nimmt auch vielleicht äh, schon einen Teil der Handlung vorweg, weil um es kurz zu machen, er im Prinzip als, naja, ich würde es nicht mal Ghostwriter nennen, als erfolgloser Tritt, Künstler. Nee, als erfolgloser Künstler jetzt hier als Trittbrettfahrer unterwegs ist äh, und äh, den Erfolg der Beatles jetzt nochmal in der jetzigen Zeit wiederholt, weil noch total unverbraucht. Ja. Weil
0: gab es ja noch nicht. Das und, heißt, äh, er saugt sich die ganzen Songs aus seinem Gedächtnis, genau. schreibt die nieder. Ja performt die und wird damit zum absoluten Megastar. Ich finde die Idee
1: super, super, super <lacht> lustig. Krass für die Beatles natürlich auch, wenn du einen Status hast, dass du so einen Film halt auch einfach bringen kannst. Wollen wir jetzt nicht drüber reden, wer die Beatles sind. Ähm, ja, wie gesagt, bin gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie es ausgehen soll, wie, wie, der, wie der das letzte Drittel des Films funktioniert. Mhm. Uh, allein das und uh, die Tatsache, dass du in die Regie geführt hast, du hast es jetzt, glaube ich, schon uh, angemessen angeteasert, uh, kannst du da, glaube ich, auch, auch nicht so viel falsch machen. Ich muss mir auf jeden Fall angucken. Bin da super gespannt drauf. Uh, sah aus, als gäbe Momente zum Lachen, uh, Momente zum Weinen, zum Mitsingen. Uh, ja, wie super. Ja, fand ich wirklich, wirklich kreativ
0: und uh, schön, einfach gut. Gut, sieht nach einer witzigen Story aus. Ja. Müssen wir uns noch ein bisschen länger gedulden, aber und zwar bis zum 6. Juni. Und wir haben es gerade übersprungen. Äh, Longshot kommt dann zum Beispiel zwei Wochen später am 20. Juni raus. Mhm. Stimmt, das haben wir unterschlagen. Ja, Sommerkino par excellence. Und es wird noch ein bisschen bunter zum Abschluss. Oder, oder, wird, oder, es wird, das, es? oder ah. wird es das? Ah. Mir gefällt, wie Sie denken, junger Mann. Und zwar poppt hier so... Eine kleine Filmfortsetzung auf unserer Liste noch auf, die ich da nicht hingeschrieben habe. Und zwar Frozen Teil 2. Hallo, Mr. Erste, Mr. Paddington? Der erste Teaser-Trailer. Was, was ist denn hier jetzt? Äh, Hallo. Kommt das denn her? Hallo? Frozen 2 und du bringst dir Paddington ins Spiel? Äh, das sind nochmal zwei völlig verschiedene Sachen. Das ist korrekt. Frozen ist... Äh, oh, oh, dünnes Eis. Um,
1: äh, nee, in dem Sinne. Fall nicht wirklich. <lacht> nee. Das ist... Äh, du hast Bo ja nicht mehr gesehen.
0: Das ist richtig. Aber ich habe Frozen gesehen. Ja, den habe ich auch gesehen. Ich kann mich aber nur noch Medium dran erinnern, muss ich sagen. Na, mich hat er
1: halt super gekriegt, ja? tatsächlich. Hm? Ich bin sonst auch nicht um, der allergrößte Fan von, mittlerweile von diesem Disney-Gesinge, aber da hatten wir äh, wirklich äh, catchy Songs dabei. Story war ganz süß und von der Animationsqualität äh, überragend.
0: Was guckst du denn so streng? Ich versuche zu so reflektieren, was mit ja, mir passiert ist in den Jahren, wo der rauskam.
1: Und äh, ist dann so äh, international zu einem absoluten Selbstläufer geworden. Lief glaube ich über Monate, zum Beispiel in Japan im Kino, hat da unanständig viel Geld eingespielt. Unanständig viel? Es ist wirklich unglaublich. Hat halt äh, weltweit halt auch extrem, extrem viel Geld eingespielt und äh, ist ja jetzt mittlerweile auch Merchandise-mäßig bei den Kiddies überhaupt nicht wegzudenken. Also der das perfekte Franchise für Disney geworden. Film unglaublich erfolgreich. Äh, ich weiß, dass Singalongs im Kino liefen. Damn. Ja, und äh, der Merchandise, wie gesagt, verkauft sich wie geschnitten Brot und es war klar, dass ein zweiter Teil kommen muss. Jetzt haben wir den Teaser Trailer. Äh, auch da muss ich sagen, meine Güte, Animationstechnik, das startet an, am Meer bei Nacht. Da schlackern dir schon die Ohren, das sah schon sehr beeindruckend aus. Das, äh, ja. ja, erzähl. Ja, ich erzähle erstmal fertig. Dann darfst du gerne äh, Paddington 2 rausholen. Äh, ist interessant, wie, wie sie mit der Story weitermachen. Äh, du hast ganz klar gemerkt, dass sie aktuell im Synchronisationsprozess sind, weil keine der Figuren redet. Mhm. Äh, du hast noch keine catchy Musik, du weißt, dass die wichtigen Figuren erstmal alle wieder dabei sind, insgesamt fand ich, macht das einen sehr düsteren Eindruck im Vergleich, weil du gerade sagtest, es wird bunter im Vergleich zum, zum ersten Teil. Oder wird es das, das?
0: Genau, deshalb ja.
1: Wie gesagt, äh, der Trailer ist, zu, oder der Teaser ist zumindest so geschnitten, ich Glaub nicht, dass es die ganze Zeit so dunkel, so dunkel bleibt, äh, wäre jetzt eher eher ungewohnt, ich Glaub nicht, dass sie in diese Richtung einschlagen, äh, aber mh, wegen allem, was ich gerade angedeutet habe, Dritter in aus meinen Augen in extrem große Fußstapfen, weil es halt ganz schwer ist, diesen kommerziellen Erfolg halt zu wiederholen. Äh, der wird erfolgreich werden, aber ob er das so nochmal hinkriegt, hängt glaube ich tatsächlich auch davon ab, wie gut die Songs diesmal wieder funktionieren. Ähm, ich freue mich drauf, tatsächlich. Äh, das ist so ein, von den letzten Disney-Filmen, einer, der für mich das alles noch so ein bisschen überragt hat, die letzten Jahre tatsächlich und keine wir haben den Zeichentrickfilm und machen nochmal Realverfilmung von irgendwas ist, sondern es war halt äh, eine neue IP. Noch nicht. Noch nicht, sag's ach sag's doch nicht.
0: Jetzt hast du es gejinxt. Äh, um dich kurz davon abzubringen, ähm, wie schon angeziesert, bei mir ist das Ding echt ein bisschen vorbeigegangen. Also ich habe damals den Trailer gesehen, klar, Na, dann war, war, war witzig mit dem, wie hieß der Schneemann? Olaf. Olaf, ja. Ähm, war mir schon klar, dass das, dass das gut einschlagen wird. Aber bei mir ist echt vorbeigegangen, erstens, in welchem Umfang das steil geht. Ähm, Habe auch, hab auch nicht richtig realisiert, dass das bei Kids mit den Songs und Merchandising also wirklich so Fahrt aufnimmt, so unglaublich. Ähm, ja, das ist so bei mir ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und glaube ich, einer der der miterfolgreichste Disney-Film der letzten Jahre oder fast ja, generell. Absolut. Mit es ist ein Fantastrillionen Einnahmen. Milliarden
1: Film und äh, ich hatte es hier auch noch mal reinverlinkt. Ich weiß nicht, ob das den Zuschauern auch noch mitgibst. Ähm, hat einen, äh, ja, ich bin ja immer ein Fan von solchen Rekorden. <lacht> Stimmt. Die meisten, die, ja, wir hatten es ja bei, bei Avengers äh, in, hier in den 24 Stunden die View-Rekorde gebrochen für Animationsfilme.
0: Muss man dazu sagen.
1: <lacht> Auch schnell was hinterher geworfen. Ja, wenn wir Endgame hier auf dem Podest heben. <lacht> äh, nee, aber äh, auch das für mich halt einfach, deswegen habe ich ja reingepackt, ein Zeichen zu sagen, dass die Leute da auch Bock drauf haben.
0: Mhm.
1: Ne? So, von daher ähm, bin ich gespannt, wenn dann der Trailer rauskommt, wo wir vielleicht auch ein bisschen ein bisschen Synchro haben. Vielleicht sogar irgendwie die ersten ein, zwei Songs angeteasert werden äh, und wir nochmal ein bisschen besseren Eindruck bekommen, auch was der Ton ist weil ich fand es tatsächlich jetzt ganz schön ganz schön düster ja es war wirklich und düster und dadurch dass sie die eine diese erste Sequenz am Meer auch so lange ausspielen kam ich nicht umhin dass es gewisse Parallelen hatte zu diesem ersten Teaser von Avengers Endgame tatsächlich ah du hast diese eine dunkle Szene mhm. diese halt laufen lassen und dann kommen noch so ein paar andere Bilder und das war's
0: Aber das kann, doch, das kann doch jetzt keine Absicht gewesen sein dass man sagt man hat die Synchron noch nicht und die Songs noch nicht fertig oder
1: ähm, also ich, Weise, folge, ich folge einigen der der, der Synchronsprecher, der, der Schauspieler auf Instagram und die haben jetzt vor einer Woche oder so Stories gepostet, dass sie äh, im Studio sind und äh, Synchron machen und einen äh, einsingen. Doch.
0: Aber trotzdem hat doch da Disney wahrscheinlich irgendwas im Hinterkopf, oder? Um die Stimmung so düster da in, in diesem Teaser-Trailer jetzt abzufassen. Was das meinst du. <lacht> äh, äh, es gab da, glaube ich, äh, Parallelen,
1: um das jetzt so zum Ende zu bringen, äh, der erste Teaser für Cars 3.
0: Oh, der war auch so, ne? Mit dem schlimmen
1: Unfall von Lightning McQueen, ja. wo ich dachte, hier sitzen, glaube ich, gerade ja. Millionen Kinder mit glasigen Augen, wenn das reicht. Weil das fand ich echt krass, dass sie mhm. da so ein Bullet Time zelebriert haben. ja. Das, das war viel, fand ich. Und der Film an sich hatte davon eher weniger. Der Unfall war da drin, aber der hat jetzt nicht alles bestimmt. Mhm. Uh, und deswegen glaube ich, dass wir uns da bei Frozen 2 auch keine, keine Gedanken machen müssen.
0: Also ist auf jeden Fall mal was anderes, was frisches, anstatt jetzt wirklich so Was frisches, obwohl es der zweite Teil ist. Na, ich meine, im Sinne von quietschfidel, jetzt wieder so einen yes. bunten Disney-Film anzuteasern, kann man ja auch mal so äh, die Angel auswerfen und zum Beispiel mich dadurch auch ein bisschen catchen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch immer den Spagat, den die guten Animationsfilme hinbekommen, ne? Dass die Kinder danach lechzen und dass du als Erwachsener sagst, boah, irgendwas habe ich da jetzt
0: auch rausbekommen. Ah, ich glaube, da gehe ich doch mal mit rein. Genau. Und Für die, die Kinder.
1: <lacht>
0: ja Von daher Wann
1: soll es denn kommen, weißt du das? Habe ich gar nicht rausgesucht äh, Gab es da schon ein Datum? Ich bin mir nicht sicher, ob es schon Also Ich glaube, Disney hat so ein grobes, grobes Timing äh, Ich würde mich mal aus ja. dem Fenster lehnen und sagen Tendenziell Ende des Jahres Auch wenn das dann mit äh, Star Wars Plänen kollidieren könnte äh, Aber ich weiß es jetzt tatsächlich nicht ich bin schlecht vorbereitet. Können wir vielleicht nachreichen in in zwei Wochen. Ich habe ehrlich gesagt nicht gesehen, aber Mehr wir cool äh,
0: reißen es auf jeden Fall nach. Ja, bitte. Machst du dir einen äh, unsichtbaren Vermerk auf Ich habe es schon auf meiner unsichtbaren
1: Schreibmaschine notiert. Hervorragend, Chief Wiggum. Äh,
0: von daher war es das, glaube ich, jetzt, oder? Ja. Dann darf ich abmoderieren. Gut durchgekommen. Bitte fahre er fort mit der Einleitung des Endes. Mit der
1: Einleitung des Endes. Ui, ui, ui. du bist aber auch wieder melodramatisch unterwegs heute hier. Naja, waren ja
0: schon ein paar tragische und emotionale Sachen heute Richtig. drin. Ne? Deshalb. Ja, ich versuche das jetzt hier gerade irgendwie in so ein. Okay, ich lass dich, ich lass dich. Wie hast du so schön gesagt, eine Musa. seichtere
1: Note Musa. zu verleihen
0: noch? <lacht> ja. Locker lockigem
1: Abgang. Auf jeden Fall, wie immer. Ähm, so mag ich meine Drinks, wie diese Episode. Lock auf Lock im Abgang. <lacht> Vielen Dank an dich. Hat Spaß gemacht, wie immer. Vielen Dank auch an dich. Gefühlt haben wir trotzdem viel gelacht. Ich hoffe, die Zuschauer und Zuschau Zuschauer, und, Zuschauer und vielleicht sogar die Zuhörer und Zuhörer, das ist kein Echo, das habe ich ja gerade <lacht> live gemacht, ähm, Ja, fühlten sich auch einigermaßen unterhalten. Ansonsten äh, sind wir in zwei Wochen mit dem Update Nummer 4 wieder dabei, weil wir splitten ja nach wie vor und haben in der kommenden Woche äh, uns einen neuen Film rausgesucht, den wir uns genauer anschauen. Einverleiben werden. Wir schauen mal unter die
0: 9 ist das dann. 9000. <lacht> oh wir schauen mal, wir schauen mal unter die Space Haube. Bros.
1: Ah? Ja, ja. Nicht? Doch? Fand ich, ich gut. fand ich ganz gut. Ja. Dabei lasse ich es jetzt auch. Und äh, ja, bedanke mich fürs Zuschauen, Zuhören, bedanke mich nochmal bei dir. Es war mir ein Vergnügen und wir sind raus. Haben Macht's gut. Bis nächste Woche.